Ebrei capitolo 2, versetto 1 a 4, con un messaggio titolato Che grande salvezza. E vogliamo leggere questi versetti e poi vogliamo pregare un'altra volta. Ebrei capitolo 2. Perciò bisogna che ci atteniamo maggiormente alle cose udite, che talora non finiamo fuori strada. Se infatti la parola pronunciata per mezzo degli angeli fu ferma e ogni trasgressione e disobbedienza ricevette una giusta ritribuzione, come scapperemo noi se trascuriamo una così grande salvezza? Questa dopo essere stata inizialmente annunciata dal Signore è stata confermata a noi da coloro che l'avevano udita, mentre Dio rendeva testimonianza assieme a loro consegni e prodigi e, diversi, e con diversi opere potenti e con distribuzioni dello Spirito Santo secondo la sua volontà. Signore, noi ti ringraziamo per la tua parola, che è vivente, Signore, edificace per noi come l'acqua per la nostra anima, una lampada ai nostri piedi, Signore, solo in Te, solo nelle Tue parole c'è verità. Signore, stamattina vogliamo pregare che Tu possa rivelarti ancora di più nella nostra vita. Fa che noi possiamo vedere ancora di più che grande salvezza noi abbiamo in Te. E cos'è il nostro risposto a questo? E chiedo questo nel tuo nome. Amen. Amen. Quindi in capitolo 2 vediamo il primo avvertimento di cinque avvertimenti che si tro- trovano nella lettera di ebrei. Questo è quello più leggero, diciamo. E questo primo avvertimento che è nella lettera uh, agli ebrei è di non uh, derivare, di non finire fuori strada, di non allontanarsi dal Signore. Perché in capitolo 1 spiega la grandezza, la superiorità di Gesù sopra i primi messaggeri di Dio, che sono gli angeli e, e i profeti. E quindi in capitolo 2 dà il risposto di questo fatto che Gesù è meglio degli altri profeti, degli altri messaggeri. Cosa è la risposta? Adesso che noi sappiamo chi è Dio, chi è Gesù, ciò che Lui ha fatto per noi, cos'è la nostra risposta? E e questo tema è molto comune nella lettera agli ebrei, che adesso che sapete l'opera di Dio, l'opera di Gesù, cosa farete? Cos'è uh, la tua risposta? Perché in questa lettera questo l'autore stava scrivendo a una chiesa che erano tentati a ritornare nelle vecchie vite, alle vecchie cose. Erano cristiani, ebraici, E loro erano, volevano ritornare al, al giudesimo, alle opere, alla legge. Non stavano ancora, non stavano più uh, facendo attenzione a Gesù e, e il suo messaggio. 
erano cristiani da un bel po' e stavano piano piano uh, allontanando da Gesù, dalla sua parola, dal suo messaggio. Volevano ritornare alle vecchie vite, alle vecchie dottrine, alle vecchie tradizioni. E stamattina io voglio incoraggiarvi e, e me stesso che dobbiamo continuare a dare più attenzione a Gesù di, di prima. Dobbiamo continuare a, a leggere la sua parola ogni giorno, dobbiamo continuare ad avvicinarci a lui ogni giorno. Perché per me non sono stato non sono cristiano da vent'anni, da da questa vita però è più che cresco nel Signore è più che vedo che è difficile di essere disciplinato a, a, a fare attenzione al mio rapporto con il Signore e magari sei in, in, in quel posto sei cristiano da un bel po' sei stato in chiesa tutta la tua vita E adesso non sei così dipendente su, su Gesù come eri prima. Piano piano sei, sei allontanato dal Signore, dalle cose importanti, della preghiera, della parola, dell'insieme dei fratelli. Che cosa succede lentamente? Le cose del mondo, le cose del nostro carne, del, del nostro peccato può allontanarci dal fare attenzione dal nostro rapporto con Gesù e, e quindi oggi questa mattina voglio incoraggiarci in questo che dobbiamo continuare a fare più attenzione al nostro rapporto con il Signore perché fratelli stiamo vivendo negli ultimi giorni e io non voglio essere uno di questi cristiani che quando il Signore ritornerà sarò svergognato della sua, della, del suo ritorno. Io voglio essere pronto, facendo attenzione nel mio rapporto con il Signore, nel servizio per il regno di Dio. E io più voglio continuare a fare, a fare attenzione della mia grande salvezza che c'è in Cristo. E quindi in questi versetti vediamo che l'autore dà alcuni avvertimenti nel rispetto di questa grande salvezza che noi abbiamo. È una grande salvezza? Abbiamo, era la domenica scorsa che abbiamo celebrato la Pasqua, no? Sì. Ancora oggi Gesù è risorto. Non è che celebriamo solo una domenica all'anno, però ogni domenica, ogni giorno noi continuiamo a celebrare, ri, uh, ricordare di questa salvezza che è trovato solo in, in Cristo. E quindi in questi versetti vediamo alcuni avvertimenti in rispetto della nostra grande salvezza e come uh, possiamo mantenere questa uh, vicinanza a Gesù in versetto 1 vediamo perciò bisogna che ci atteniamo quando vedete la parola perciò dovete ritornare al contesto per quale motivo uh, è questo perciò perché in capitolo 1 stava parlando di chi è Gesù il figlio di Dio tutto ciò che lui ha fatto 
essendo Dio, come in versetto 3 di capitolo 1, Egli è lo splendore della sua gloria. E quindi spiega in versetto 1 di capitolo 2, perciò bisogna che ci atteniamo. Quando noi riconosciamo che una persona è molto saggia, no? molto grande in potenza, non è che focalizziamo di poco di ciò che lui sta parlando. Quando uno, se il presidente, uh, no, magari quello è un brutto esempio, magari uh, uh, Billy Graham camminava dentro qua, noi ci ascoltiamo, ascoltiamo ciò che lui dice, perché riconosciamo un, un grande uomo di fede. Però quanto di più dobbiamo fare attenzione a ciò che Gesù ha detto, a ciò che lui ci dice. Questo è un avvertimento, ascoltate, fate attenzione, affinché non uh, uh, deriveremo lontano da Dio. E una cosa interessante da notare, non è che lui sta dicendo, state attenti di rigettare, ma è più trans, uh, uh, trascurare il nostro rapporto di Gesù. Lui sta incoraggiando i cristiani di continuare ad essere cristiani. E magari questa è un'esortazione per noi. Noi cristiani dobbiamo continuare a perseverare ad essere cristiani. E notate chi è incluso questo avvertimento. Bisogna che ci atteniamo. Mi piace questo molto, che l'autore include se stesso in questa esortazione, questo leader in questa comunità. Lui sta dicendo, anche io devo fare attenzione al mio rapporto con il Signore. Non è uh, soltanto quelli che sono cristiani da, da poco che devono a fare attenzione, però quelli che anche che sono nel, nel, uh, nel leadership della Chiesa, anzi quelli che sono nei posizioni alti nella Chiesa, loro devono fare più attenzione al loro rapporto con il Signore, perché devono, uh, sono responsabili non soltanto per il loro rapporto con il Signore, però anche uh, per gli altri. E quindi questo dottore ha capito che anche lui deve essere avvertito di questo pericolo di non fare attenzione a Cristo e alle sue parole. Perché il momento in cui noi pensiamo che questo messaggio oggi è per qualcun altro, la Bibbia spiega che tu devi stare attento. Girate in Galati, capitolo 1, Galati capitolo 1 uh, scusate capitolo 6 versetto 1 Galati 6 1 Fratelli, se uno è sorpreso in qualche fallo, voi che siete spirituali ristabilitelo con spirito di mansuetudine ma bada bene a te stesso, affinché non sii tentato anche tu. Cioè dobbiamo fare attenzione anche a quelli che sono nelle posizioni più alte nella Chiesa. 
perché cioè io essendo cristiano già ho visto troppo leader nella chiesa che si sono allontanati dal Signore quelli che pens- pensiamo n- non, non possono mai uh, allontanarsi dal Signore però quelli anche nella, uh, che servono nella chiesa devono fare attenzione e questo dottore nota questo e lui descrive più avanti in Ebrei 2 uh, che devono fare attenzione al motivo che f- finiamo fuori strada in versetto 1 dobbiamo stare attenti affinché non finiamo fuori strada letteralmente la parola nel greco è uh, fluire, scivolare derivare e dà questa immagine di non preoccuparsi e non dare attenzione lui sta parlando ai cristiani quanto è triste di, di sapere di uh, conoscere i cristiani che non si interessano delle cose del Signore che vanno solo in chiesa durante la settimana fanno tutto ciò che vogliono è triste di vedere i cristiani che permettono il loro rapporto con Cristo di passare senza interesse e come possiamo derivare da Dio come possiamo passare o scivolare dal Signore siete mai stati al fiume con con quei tubi non so se fanno qua in Arizona c'è un fiume molto famoso che ogni estate prendono i tubi di questo fiume c'è un corrente molto tranquillo che lentamente prendono uh, al fiume e, e poi finiscono uh, al lago il modo in cui noi allontiamo dal Signore l'unica cosa che dobbiamo fare non dobbiamo fare niente non devi resistere il peccato non devi andare in chiesa non devi fare niente affinché allontanati dal Signore se vuoi derivare dal Signore non ti interessi con le cose dal Signore possiamo derivare dal Signore trascurando dalla parola di Dio dalla preghiera dal resistere dal peccato è, è così facile a passare a, a scivolare dal Signore non devi fare niente e, e il motivo che cr- questi credenti in Ibrei stavano scivolando allontanando dal Signore era perché non, era, uh, non um, avevano la parola di Dio non avevano, aveva più un effetto sulla loro vita leggevano questi versetti uh, ascoltavano sempre il messaggio del Vangelo chi era Gesù? sì sì io lo so io non voglio essere mai uno così che il momento in cui un versetto è letto ah, io, io so questo versetto non devo fare più attenzione io voglio che il mio riporto la parola di Dio sia fresca ogni volta 
non stavano ancora fissando i loro occhi sulle cose del Signore, erano distratti dalle cose del mondo, dal peccato, dalle persone, quelli che eh, derivano da, da Dio, sono più interessati dalle cose temporanee. E magari devi chiederti, c'è questa domanda, stai allontanando dal Signore, stai uh, derivando in questo fiume molto tranquillo, molto leggero, è così facile, devi essere, essere disciplinato ogni giorno a dire, Signore, io voglio resistere la mia carne, io voglio resistere il peccato, questo mondo, aiutami. E Lui ci dà la forza per resistere, a, a, a perseverare. Perché questi credenti stavano ritornando al giudesimo. E una lezione, la motivazione più grande per ascoltando, a, a mettere in pratica le parole del, del Signore e di conoscerlo più, uh, di più ogni giorno. Il più che conosci Cristo, il più che vuoi uh, seguirlo, a fare attenzione al tuo rapporto. Io non voglio mai allontanarmi dal Signore, perché lo so in chi ho creduto. Non c'è un motivo, una ragione più grande oltre la persona, l'opera di Cristo in cui devo fare attenzione a ciò che lui ha detto. E poi in versetto 2 vediamo uh, nel rispetto di questa grande salvezza che abbiamo che c'è una responsabilità più grande. Se infatti la parola pronunciata per mezzo degli angeli fu ferma e ogni trasgressione e disubbidienza ricevette una giusta uh, retribuzione, come scapperemo noi se trascuriamo una così grande salvezza? L'autore indica che Il messaggio, i messaggeri del Vecchio Testamento, della legge. Il popolo di Israele erano, avevano una responsabilità per la loro ubbidienza a ciò che Dio ha comandato. E quindi la parola di Dio parlata attraverso gli angeli, Mosè, i profeti, Dio sta dicendo... Anche loro avevano responsabilità ad ubbidire, però quanto di più quelli che hanno ricevuto il figlio di Dio abbiamo una responsabilità di, di mettere in pratica ciò che il messaggero più grande di Dio ha detto. L'obbedienza era un requisito per qualsiasi cosa che il Signore ha comandato. Nel Vecchio Testamento se uh, il popolo di Israele non hanno ubbidito, erano uh, puniti, giudicati, secondo la legge, secondo ciò che gli angeli hanno dato a Mosè. C'era un, uh, un, un prezzo, uh, un, un costo per non ubbidire, e quindi in versetto 2 e 3 l'autore sta dicendo se noi trascur- uh, tr- uh, trascuriamo 
ciò che Gesù ha detto, ciò che la Bibbia spiega a noi, se noi non facciamo attenzione, quanto di più noi saremo giudicati per ciò che noi sappiamo. Abbiamo una responsabilità più grande adesso nel, nel Signore con questa salvezza che abbiamo ricevuto. In uh, Zefonia spiega che Gesù, uh, Dio punirà quelli che trascurano uh, uh, la parola di Dio. Però per noi la par- che abbiamo ricevuto la salvezza, se noi trascuriamo la salvezza, mostra a noi stessi che non è una grande salvezza. Se non siamo interessati di ciò che Gesù ci ha dato nella salvezza, vuol dire che non è una grande salvezza per noi. Se alziamoci nella mattina e... Uh, mettiamo da parte la preghiera, la Bibbia, poi cadiamo nel peccato. Non vuol dire che la salvezza che Dio ci ha dato nel suo figlio non è una grande salvezza. Dobbiamo continuare a fare attenzione. Questi credenti non hanno continuato di prendere vicino la salvezza che avevano in Cristo. E perché la nostra salvezza è una salvezza grande? Cioè, secondo me, la, la prima cosa in cui fa questa salvezza una salvezza grande è che noi eravamo grandi peccatori. Eravamo be- bravissimi ad essere peccatori, essere disubbidienti dal Signore. Magari alcuni di voi dite cioè io cioè io vado in chiesa ogni domenica anche do l'offerta come peccatore nella natura umana ognuno di noi siamo peccatori uh, girate in Romani uh, capitolo 3 Romani 3 19 Ora, noi sappiamo che tutto quello che la legge dice, lo dice per coloro che sono sotto la legge, affinché ogni bocca sia messa a tacere e tutto il mondo sia copevole davanti a Dio, perché nessuna carne sarà giustificata davanti a Lui per le opere della legge. Mediante la legge, infatti, vi è la conoscenza del peccato e poi in versetto 23 poiché tutti hanno peccato e sono privi della gloria di Dio eravamo grandi peccatori prima che abbiamo ricevuto questa grande salvezza magari anche stamattina se sotto la legge non hai ancora ricevuto questa grande salvezza la Bibbia dice che sei un peccatore Non è notizia nuova. Se metti i dieci comandamenti, lo standard della perfezione davanti a noi, falliamo ogni volta. Siamo privi della gloria di Dio. 
è una grande salvezza perché eravamo grandi peccatori è una grande salvezza anche per, perché c'è questo grande salvatore non importa quanto bravo o brava eri come un peccatore hai un, un salvatore molto più grande molto più potente girate in uh, Tito capitolo 3 capitolo 3 Versetto 4 e 5. Ma quando apparverò la bontà di Dio, nostro Salvatore, e il suo amore verso gli uomini, Egli ci ha salvati, non per opere giuste che noi avessimo fatto, ma secondo la sua misericordia, mediante il l'avacro del, uh, della rigirazione e il rinnovamento dello Spirito Santo, che Egli ha copiosamente sparso su di noi per mezzo di Gesù Cristo, nostro Salvatore. Eravamo grandi peccatori, però grazie, grazie a, a Gesù, che in Lui abbiamo questo grande Salvatore. Solo in Cristo Lui ha la potenza per salvarci. E io credo fermamente che Lui mi salva anche ogni giorno, del me stesso, di rovinare la mia vita, di rovinare il mio servizio a Lui. Lui ancora oggi mi salva in me stesso. Sono ancora un grande peccatore, però ho... Un, un, un salvatore molto più grande di qualsiasi cosa che ho, ho mai fatto e farò e un altro aspetto di questa grande salvezza che è venuto a un costo molto grande questa salvezza che è, è data a noi gratuitamente non ha costato Gesù niente ha costato lui la sua vita Lui ha dovuto morire per noi, affinché noi possiamo prendere, avere questa salvezza. È una grande salvezza perché ha costato Dio, suo figlio, il sangue di Cristo. Adesso girate in primo Pietro, due. Primo Pietro, due. 24 Egli stesso portò i nostri peccati nel suo corpo sul legno della croce affinché noi morti al peccato viviamo per la giustizia per le sue lividure siete stati guariti Eravate infatti come pecore erranti, ma ora siete tornati al pastore e custode delle vostre anime. Abbiamo un grandissimo Salvatore che lui ha pagato la sua vita per noi. Se questo non è una granché, non so cos'è. Lui ha pagato la sua vita per noi. La nostra salvezza non era 
svalutato era molto costoso e quanto valore noi mettiamo nella nostra salvezza questa è una domanda molto importante ogni giorno quanto valore noi mettiamo nella salvezza che noi abbiamo pensiamo della nostra salvezza ogni giorno cioè a me vengo molto meno invece penso delle cose che non vanno nella mia vita o la lista grandissima delle cose che non mi piace invece la cosa più grande che ho è la salvezza di Cristo io devo fare dobbiamo mettere tutto in, in questo il nostro valore e l'ultimo questa grande salvezza è grande perché veniva con un grande amore uh, finiamo in primo Giovanni 3 Primo Giovanni, capitolo 3, versetto 16. Primo Giovanni 3, 16. Da questo abbiamo conosciuto l'amore di Dio, perché Egli ha dato la sua vita per noi, affinché noi dobbiamo dare la nostra vita per i fratelli. Abbiamo conosciuto l'amore più grande in questa vita, è l'amore di Dio. Non possiamo mai trovare un altro amore più grande dell'amore di Gesù Cristo. Sapete che Gesù ti ama? Non mi stanco mai di, di sapere. Cioè a me, questo grande peccatore, Gesù mi ami? Non è basato su ciò che noi facciamo. Perché se è basato su ciò che noi facciamo, saremo condannati. E se non hai Cristo, questa mattina, se non hai ricevuto questa grande salvezza che è gratuita, che non ti costa niente, sei condannato, non, non hai l'amore di Dio. E quindi in ebrei vediamo questo l'avvertimento di fare attenzione, di non trascurare dal Signore, di non derivare da Lui, perché abbiamo questa grande salvezza. Come possiamo allontanarci sapendo il prezzo che Gesù ha pagato per noi, che Lui è un grande Salvatore, che è stato molto misericordioso a noi? Non meritavamo questo. E quindi sapendo più della nostra salvezza, esortiamo, siamo esortati di fare attenzione, di non allontanarsi, di non essere pigri nella nostra salvezza. Ogni giorno dobbiamo essere disciplinati. È difficile di andare contro il corrente, no? Però se vuoi derivare dal Signore non devi fare niente. Stai tranquillo, fa che il mondo, il peccato, la tua carne ti prende via. E alla fine non è vita, è distruzione, è una vita sprecata. Però se noi resistiamo, se noi dedichiamo più attenzione al Signore, alla parola, alla preghiera, il Signore ci aiuta e Lui rivela a noi ogni giorno quanto è grande la nostra salvezza
perché non possiamo scoprire mai la pienezza del prezzo in cui Gesù ha pagato per noi. Cioè, secondo me, questo è il motivo in cui noi canteremo per un'eternità. Magari questo, questa mattina, già dopo il, il, il secondo canto, è finito? Dai, leggiamo la parola adesso. È difficile un po' cantare, lodare per, per ore, però più che noi conosciamo, sappiamo la, la salvezza, il prezzo in cui Gesù ha pagato per noi, non possiamo mai smettere a dire grazie. Grazie Signore per, per ogni cosa che hai fatto, grazie che sei il mio Salvatore. Perché quando noi arriviamo in cielo, la Bibbia spiega che noi sapremo come noi siamo conosciuti, che noi sappiamo pienamente e finalmente conosciamo, sappiamo il prezzo in cui Gesù ha pagato per noi. Quindi facciamo attenzione.